0: Amigos, amigas, en todos ustedes bienvenidos a la nueva edición de Pambol Podcast de Pambol Azteca. Yo soy Ariel y los saludo con el gusto de siempre. Bien, arrancamos ya las actividades comunes y corrientes. Otra vez, por medio del internet, la bendita pandemia no nos ha soltado. Y debo decirles la flojera masiva que me provoca pararme para ir a la escuela, al sillón de la sala... O al comedor. Qué pereza. Digo, yo yo sé que si la clase se pone aburrida. A diferencia de lo que pasa en, en clases presenciales. Donde pues ya me chingué porque tengo que estar ahí. Pues aquí de alguna manera puedo poner mi cámara en oculto. Quitarle el sonido y echarme un fifa en lo que el profe dicta la cátedra. Es un poco... Extraño como nosotros los alumnos en México somos prácticamente iguales entre todos. Pero funcionamos como país y eso es lo único que importa. Antes de continuar, pues un par de cosas. Recién estuve viendo el manga de Boruto y me di cuenta que mataron a Kurama. Que es el zorro de las nueve colas que vive dentro de Naruto. Y la verdad es que esto también me pone un poco triste. Porque yo quería ver Boruto... Cuando ya se terminara. Como lo hice con Naruto. Y como lo he hecho con algunas otras series. Pero bueno. Creo que ya se me quitaron las ganas de. de darle una chequeada al, al hijo de, de. Naruto y pues ya. Maldito Kishimoto siempre arruina todo lo que hace bien. O medianamente bien. Otra cosa y que no se me vaya a pasar. Pues fue. Lo de la pelea de Berchel con Valdez. Que no estuvo mal, pero sí sí, sí, siento que es un poco decepcionante. Porque creo que faltó un poquito más de, de, de parte de Berchelt. No sé si ya sea una cuestión en el que él ya no puede dar el peso super pluma. O que le faltó condición, no se ha recuperado el COVID, no lo sé. Realmente no, no estuvo muy, muy bien en la pelea. Y realmente eh, Valdés con esta esquina con... Con los Reynoso pues levantó muchísimo su nivel. Y se nota que es un peleador hecho y derecho por la buena gente del Chepo y de Eddie Reynoso. Ojalá podamos ver eh, a, a Valdés en peleas de mayor exigencia. Puede venir Shakur Stevenson que es la pelea de dinero. Y creo que eh, acabamos de encontrar una nueva figura en los pesos pequeños más tarde, bueno, mejor dicho la próxima semana hablaremos de la pelea del Canelo con Abni Yildirim este turco que estuvo investigando su, su carrera y las peleas que ha tenido y creo que solo hay tres nombres que me suenan por ahí el de Marco Periván el de Anthony Darrell y poco más Chris Euban Jr. que es el otro el otro peleador Realmente no tiene un un perfil muy muy alto y creo que Canelo hasta debería de no querer. Por cierto, me disculpo me disculpo por los ruidos de fondo son cuestiones que uno no puede controlar así que una una sincera y honesta disculpa. El tema de hoy lo he venido esquivando porque quería Dedicarle más tiempo. De hecho le voy a dedicar un video. Pero no va a ser tan pronto. Va a tardar un poco más. Pero sí. Me urgía dedicarle su capítulo del podcast. Porque ya con eso solo me quedaría un equipo grande. Por por, eh, por tener su, su episodio. Porque creo que es un equipo que se lo merece. Y porque por ahí hay un hay un seguidor en Twitter. Que, que me ha hecho el, el aguante. Y que ha estado... Ahí desde el principio, y evidentemente, pues con la promesa de que se va a hablar de sus chivas pronto, así que esperemos que, que él lo escuche y que le agrade. Saben que los quiero, condenadotes, a todos los 500 de Twitter, los ciento y tantos de, de YouTube, somos pocos, pero locos. Para hablar de este equipo necesito hacerlo en dos perspectivas: la del aficionado de Pumas, que los tiene que ver como rivales, y la imparcial. O el estilo de Pambola Azteca, que es como el estilo Max Power. La mal hecha, pero más rápida. ¿Cómo puedo describir yo a Chivas desde la perspectiva de un aficionado de los Pumas? Desde 2003, poco tiempo después de que Jorge Vergara se hiciera con el equipo, empezó esta moda de hacer comunicados... Para los partidos importantes, para picar, para darle cierto ambiente de rivalidad a los juegos. Y uno de esos partidos pues, no fue otro más que el de los Pumas. Un 2 a 0 en el estadio Jalisco de las Chivas al equipo Uriazul, Pues cerró el trato con nosotros para formar una rivalidad. Que hasta ese momento pues, estaba siendo ignorada. Porque para Pumas no significa lo mismo Chivas que Cruz Azul o América. Y para Chivas no significa lo mismo Pumas que América o Atlas. Son un rival importante, un rival de tercera línea, por debajo de Cruz Azul y de del América. Y que realmente tienen muchos choques importantes con Pumas. Creo que los más recientes son aquella semifinal del invierno 98, donde gana Chivas. La final del 2004, que es el antecedente más importante. La semifinal de 2011, donde gana Pumas. Y quizá el partido más importante en épocas recientes es este de los octavos de final de la Copa MX, donde, donde Pumas rompió el, el invicto de 35 años de Chivas contra el cuadro auriazul Me queda claro que Pumas y Guadalajara son de los pocos equipos que tienen una filosofía como tal. Eh, Pumas, pues la filosofía del, del equipo formador, del equipo de la casa de estudios. Y el Guadalajara la de los puros mexicanos naturalmente ambos equipos han tenido muchos talentos que han jugado con ambas playeras el caso del Gonzo González de, de Paco Palencia de Luis García y más recientemente los casos de José Carlos Van Rankin y Alejandro Mayorga creo que esta clase de, de, de partidos pues son siempre muy difíciles de, de, de pronosticar, son muy difíciles de ver para nosotros, porque dentro de todo sí sentimos este partido como, un, como uno muy importante. Creo que es el único, el único estadio, ciudad universitaria, donde no se pinta en su totalidad de rojo y blanco, como pasa en el Azteca o como ha pasado en el, en el Estadio Azul, porque nosotros tenemos esa parte del orgullo y de que no nos van a ganar y bla 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 entre Vergara y Ailton da Silva le dieron una identidad un poco extraña y particular al partido entre Guadalajara y Pumas que justamente se celebra este fin de semana creo que no hace falta decir que ambos son equipos que han entregado sus sus grandes glorias pues, a Europa el caso de Chicharito y el caso de Hugo Sánchez y creo que que desde, desde este lado, pues sí hay cierto desprecio, sí hay cierto odio, pero de igual manera hay algo de respeto de allá hacia acá y de allá, y de acá hacia allá. En cierta forma, creo que es bastante irónico que, que Guadalajara fuera fundado por franceses, cuestión que permanece incluso en sus colores, y que hoy en día sea el equipo... Que se identifica más con el, la identidad mexicana. Para mí Chivas es un equipo que debió estar en Estados Unidos. Ya saben cómo son los estadounidenses con esta parte de, de la identidad patriótica. El nacionalismo y, y USA, USA. Y Chivas encarna eso pero en México. No, siempre hay eh, música de mariachi. Ah, han sacado uniformes verdes con, con motivos de, de, del, del país. Esta filosofía eterna que se mantiene de solo jugamos con mexicanos y que de alguna manera pues a este equipo le, le conviene, le conviene mantener esta imagen. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Hablar de las chivas obligatoriamente me lleva al campeonísimo. Mucha gente hoy en día demerita el campeonismo como se demeritan las primeras Champions del Madrid. Y otros sucesos que ocurrieron antes de la década de los noventas. Guadalajara dominó absolutamente esa época. No había un solo equipo que le hiciera sombra. Y es el hecho de que los extranjeros estaban limitados para venir acá. Y que los mayores talentos mexicanos de la época... Da la casualidad que estaban jugando con la elástica rojiblanca. Chavarreyes, el Tigre Sepúlveda, por poner un par de ejemplos. Son esos talentos que da la casualidad que estaban con, con Guadalajara. El hecho de ganar 7 campeonatos seguidos... Pues sí te dice algo, ¿no? Sí te, te da... Te da a entender el por qué estos tipos son tan famosos y el por qué esta época se le considera pues... Prácticamente la época de oro de las chivas y el cómo a partir de aquí empezó pues toda esta manía de toda esta popularidad que los abraza. Los abuelitos de muchas personas empezaron a irle a las chivas cuando eran niños, cuando escuchaban o veían las primeras transmisiones del fútbol en México. Y lo primero que, que escuchaban o que veían pues era que las chivas habían ganado. Ya no era una liga primitiva. Ya era una liga profesional. El nivel empezó a aumentar. Y de alguna manera. Esto. Tiene mucho mérito. Porque Guadalajara se posicionó. En un país. Que todavía no terminaba. De adoptar al fútbol. Como su deporte principal. Después del mundial de México 70. Para Chivas entró la, la época de la medianía. Después de. De ganar algunos, algunos muchos títulos. Nada más de 1956 a 1970 se llevaron ocho ligas, dos copas, siete campeones de campeones. Era una época diferente y Guadalajara capitalizó muy bien su talento. El problema fue cuando tenían que renovar. La renovación para Guadalajara fue mucho más complicada. Los equipos empezaron a surtir con talento del extranjero. Llegaron los Miguel Marín, llegó Caviño, llegó eh, Italo Estupiñán, llegó Reynoso y empezaron a, a existir equipos que se oponían mucho más y que jugaban un fútbol mucho más preciso, rápido, con mejor toque, con mayor técnica y que ya eran el fútbol que venía. Para que se den una idea de, de lo grave que estaba el, el tema de la renovación y lo mucho que sufrió Guadalajara para encontrar un lugar nuevamente en el protagonismo del fútbol mexicano, de 1971 a 1986 no ganaron nada. Ni la Liga, ni la Copa, ni el campeón de campeones. Se quedaron en blanco y fue una generación que, si bien no podemos decir que fue perdida, sí podemos acotar... Que no cumplió con la expectativa generada por el equipo en la década de los sesentas. En los ochentas jugaron tres finales bajo el mando de Alberto Guerra. Que encontró en una generación comandada principalmente por Fernando Quirarte. Un, un equipo muy talentoso. Un equipo de jóvenes. Un equipo que, que entendía mejor el nuevo fútbol. Llegaron a tres finales y perdieron dos. Una contra el América, una contra el Puebla y finalmente en 1987 se hicieron con su noveno campeonato al ganarle el Cruz Azul. Fue una época de, de vacas flacas, fue una época difícil para Chivas, pero finalmente se reencontraron con, con el resultado esperado. A los noventas llegaron siendo un equipo protagonista y constante en las liguillas, un competidor muy digno siempre. Y llegó el cambio al, al modelo de la promotora en 1993. La promotora tenía como propósito llevar a los mejores jugadores mexicanos al Chivas. Esto es a lo, a lo que voy. Guadalajara se complica solo el, el tema de, de los fichajes y de encontrar jugadores que puedan vestir su playera. Desde el momento en que impulsan esta agenda de puros mexicanos, lo que América encontró en Chile con Carlos Reynoso, lo que Pumas encontró en Brasil con Caviño, lo que Cruz Azul encontró en Argentina con Marín, lo que Toluca encontró en Paraguay con Cardoso, lo que Tigres encontró en Francia con, con Guignac. Estos hombres pues pretendían encontrarlo en, en México, en el propio territorio nacional. Y es así como empezó una campaña de muchos fichajes y de pocos resultados porque la promotora inyectaba el capital, pero no siempre eran inversiones adecuadas. En la década de los 90 tuvieron dos finales, una en la que aplastaron al Toros nesa y la otra en la que cayeron de forma patética con el Necaxa. Y ahí empezó la decadencia de la, de la época de la promotora porque... Ya no, ya no había tanto dinero, los jugadores cada vez eran de menor calidad o simple y llanamente llegaban siendo veteranos. Llegaron al nuevo milenio en crisis y Jorge Vergara en 2002 entró al rescate de este equipo. Vergara en paz descanse en un tipo muy particular porque él creía que podía ser del equipo más mexicano el mejor equipo del mundo. Para ser el mejor equipo del mundo, pues primero tienes que ser el mejor equipo de tu país. Y realmente Guadalajara estaba en una serie de problemas importantes. No, no, ve, no la veían llegar. Les Todo el mundo les levantó trofeos. O sea, eran cuestiones... Eran épocas muy complicadas para, para el rebaño. Y el hecho de que un tipo como Vergara, con esa personalidad extrovertida, con ese ese afán de tener protagonismo como directivo muy, muy a lo Florentino Pérez, muy a lo, a lo directivo europeo, pues le dio otro toque, ¿no? Ya no eran las chivas el equipo del pueblo, ya no eran las super chivas ya, no eran las superchivas, ya eran las chivas mamonas y arrogantes del señor Jorge Vergara. Y a partir de ahí, Guadalajara tuvo una serie de sucesos importantes ya culminaron con un campeonato en 2006 contra Toluca. Una final con Pumas. El 4-0 a Boca Juniors en la Libertadores. En las semifinales de 2006. Eran una serie de sucesos que encaminaron a que Chivas se hiciera de un título que venían esperando desde hace ya casi 10 años. Después del título vino la época más difícil de la historia de Chivas, creo yo. En el Apertura 2007 se les va. Perdón, en el Clausura 2007 se les va al Chepo de la Torre. Entra en Frame Flores al, al quite y no funciona. Después entra Raúl Arias y no funciona. Entra el Güero Real y no funciona. Y para el final de la primera década de los 2000, la única luz que tenían pues era Javier Hernández. El famoso chicharito que estaba destacando como un goleador joven. Que, le, que además venía a renovar la delantera de la selección mexicana, cosa muy importante. Y en 2010, en una negociación muy escondida y que... Bastante inteligente la estrategia de Vergara para que no se filtrara la información, Chicharito abandona Guadalajara y se va al Manchester United. Además de eso, Jorge Vergara entrega el nuevo estadio que había prometido, el en ese entonces llamado estadio Omnilife... Que pues era moderno y era muy bonito para, la, para el reciente estreno. Digo, sigue siendo un estadio muy bonito y es muy moderno. Pero para aquel momento pues era como la gran novedad. Y fue fue un movimiento tras otro bastante inteligente. Y creo que esa pequeña etapa de alegrías culmina con la, final, con la final de la Libertadores contra Inter de Porto Alegre. Inter los barrió de, de principio a fin con una semifinal contra Pumas donde caen y con un liderato general donde pierden en la liguilla con el Querétaro. Por Chivas pasaron técnicos como Quirarte, como John Van Ship, como José Luis Real otra vez, como Benjamín Galindo otra vez, como Juan Carlos Ortega, como Ricardo Lavolpe, Carlos Bustos. Era un desastre y era un técnico tras otro que no funcionaba y no entregaba los resultados esperados. En 2013 tuvieron una racha de 13 juegos oficiales sin ganar. Imagínense cómo estaba la crisis. 2015 marcó el punto de quiebre porque Chivas estuvo a punto de descender. El cuadro rojo blanco se salvó de milagro. Y esa misma temporada llegaron a la final de la Copa MX misma, que perdieron contra el Puebla de Cuautemoc Blanco. Ese mismo año llega Almeida, que de inmediato le cambia el chip a los jugadores. Y gana su primer trofeo, que fue la Copa MX de la apertura 2015. Y para 2016, Chivas ya es un equipo estable, con buenos resultados, con un plantel en crecimiento, con buenos jugadores. Lo cual trajo trajo buena, buenas situaciones al al club. Entre la afición pues ya se respiraba un ambiente de confianza. Y en 2017, en una liguilla bastante... Pues bastante particular porque pasaron empatando contra Toluca y contra Atlas Y la final con Tigres pues tiene mucha polémica. Pero al final Chivas se hizo con su título número 12 de liga. Y posteriormente se hizo con su título número 2 a nivel internacional. Y fueron al Mundial de Clubes de 2018. Después de toda la guerrilla entre Angélica Fuentes y Jorge Vergara por el divorcio. Después del escándalo de la podóloga de la Volpe. Después de tantas y tantas situaciones que, que le ocurrieron a, a este club, que pues uno simple y llanamente no se lo podía creer. Finalmente habían alcanzado la luz con Almeida. Pero, otra vez, lo echaron todo a perder. Con el famoso José Luis Higuera, con los cambios del presidente deportivo, que si Paco de Anda, que si este, que si aquello... Almeida quedó fuera para el apertura 2018 y contrataron a José Saturnino Cardoso. ¿Qué? Pues no es que sea un técnico horrible, pero tampoco es el mejor que hay en la baraja nacional. Se fue Pizarro, se fue Pulido, se fue Belín Pineda. Fracasaron de manera estrepitosa en el Mundial de Clubes. Y si no es por el repechaje, pues llevarían ya otro rato sin calificar a la liguilla Chivas ha ido perdiendo brillo en los últimos años se ha convertido en un equipo protegido en los medios Jorge Vergara y ahora Mauri Vergara tienen un don importante que es el de mantener a las voces principales del periodismo de fútbol en México como sus aliados cualquier crítica pues, la aprovechan y la, la utilizan en su favor no, no me refiero a que con ello crezcan, sino a que ayuda a que su imagen sea de, de la víctima, del eterno underdog Y que en general a este equipo se le mantenga protegido ¿Quiere decir que son una farsa, que son una mentira, que no merecen ser llamados grandes? Para nada Lo que se ha ganado Guadalajara lo ha ganado con mucha justicia es cierto, es mucho más difícil jugar con, con jugadores mexicanos porque no es que sean malos, sino que te limita mucho más el rango para fichar y la, el margen de maniobra. No es lo mismo ir por tres argentinos que te cuestan un millón y medio de dólares cada uno que buscar fichar a Orbelín Pineda que vale 15 Creo que con mucha justicia Guadalajara es el segundo equipo más grande de México y que merece también ser el más popular y definitivamente lo creo el más querido. Esto es todo por hoy, eh, no me gustó tanto esta edición por la cantidad de ruido, una disculpa por ello y bueno esta semana vamos a estar hablando del de los jaguares de Chiapas, que son un equipo bastante particular ahí en el canal de YouTube. En el canal de YouTube está el video de Media Pro y de TV Azteca, pues pasen a checarlo por ahí los que los que no lo hayan hecho. Y nada no, esto es todo. Muchas gracias por su atención, nos escuchamos en la próxima.